0: Rencontre avec le virus le plus dangereux du monde. La porte blindée étanche, véritable colosse d'acier chromé, s'ouvre sur la « hot zone », la zone de haute sécurité biologique, avec un sinistre soupir. Simple produit d'une légère dépressurisation qui empêche toute molécule d'air de s'échapper vers l'extérieur, cette étrange expiration n'en résonne pas moins comme une sorte d'avertissement. Tout en m'efforçant d'avoir l'air aussi serein que les scientifiques qui m'entourent, je tente de chasser l'idée que je viens de pénétrer le territoire de virus exceptionnellement dangereux, dont quelques particules pourraient traîner sur n'importe quelle surface. Dangereux, pas seulement pour les expérimentateurs et les visiteurs, mais pour chacun d'entre nous, où qu'il soit sur la planète car avec un taux de mortalité potentiel de l'ordre de 60%, combiné à une extrême contagiosité et une quasi-absence de vaccins ou de traitement, on pourrait à bon droit les considérer comme les créatures les plus dangereuses du monde. Pourquoi parler de créatures Parce que, contrairement à leurs homologues circulant dans la nature, ces virus ont été créés de toutes pièces par les hommes qui travaillent ici, dans le laboratoire high-tech de l'Université du Wisconsin aux États-Unis. Baptisé Influenza Research Institute, le bâtiment est réservé aux recherches sur les virus de la grippe, mais pas n'importe lesquels. La spécialité du lieu, c'est la création de mutants potentiellement pandémiques. Des virus de la grippe, non seulement provoquant une mortalité très importante, mais capables aussi de se propager avec une facilité confondante, par simple voie aérienne comme les virus classiques de grippe saisonnière via des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu. Imaginez une sorte de virus Ebola qui s'attraperait juste en prenant le même bus qu'une personne infectée et serait transmissible avant même l'apparition des premiers symptômes chez cette personne. Pourquoi être venu à la rencontre de telles créatures Tout a commencé lors d'une conférence d'un chercheur américain en santé publique renommé Mark Lipsitch. Hasard du calendrier, c'est le jour de Halloween et Lipsitch a choisi un titre de circonstance « Virus cruel et expérience maléfique ». M'attendant à moitié à un canular, j'écoute, d'abord distraitement, les propos du chercheur. En quelques diapositives, celui-ci dissipe l'atmosphère festive, installe la gravité, puis la stupeur. Lipsitch, qui dirige le centre d'études de la dynamique des maladies infectieuses de Harvard, est un opposant résolu aux expériences qui ont lieu à l'université du Wisconsin. Pour lui, ces travaux doivent immédiatement être interrompus. Les quatre grandes épidémies grippales du siècle dernier ont infecté entre 25 et 40% de l'humanité. Si on l'applique à ces chiffres, le taux de mortalité du H5N1, 60%, on dépasse le milliard de morts. Même avec un taux de décès de 1%, on approche les 20 millions de victimes. Le problème, insiste Lipsitch, c'est... Plus que le bioterrorisme, le risque d'accidents et d'évasion d'agents biologiques dangereux. Aux états unis même, une étude a dénombré 13 infections en laboratoire de haute sécurité en seulement 6 ans, indique-t-il, et des centaines d'incidents moins graves. À l'échelle du monde, il y a eu plusieurs évasions de virus mortels, SRAS, grippe H1N1, qui, il est vrai, n'ont pas provoqué de pandémie. Mais avec cette grippe, juge-t-il, elles auraient pu le faire. Tout journaliste scientifique sait que la peur est un profitable fonds de commerce et que parmi les pourfondeurs de scandales, il est beaucoup d'imposteurs. Mais tel n'est pas le profil de Marc Lipsitch. Au contraire, il a tout de ces scientifiques à l'allure modeste, nuancés et précis qui appuient chaque affirmation d'une litanie de références. Une heure dans son bureau, la semaine suivante, me conforta dans l'impression que le chercheur était sincèrement inquiet. Mais peut-être se trompait-il Intrigué, je décidais qu'il me fallait entendre le point de vue opposé. Pour me le donner, je ne pouvais rêver mieux que la personne qui vient de franchir avec moi la porte blindée pour entrer dans son laboratoire. Yoshihiro Kawaoka, formé à l'université de Tokyo, est l'un des virologues grippaux les plus réputés au monde. Physiquement, l'homme en impose. La cinquantaine élégante et élancée, il ne se départit jamais de sa courtoisie discrète, s'efface devant les portes, sourit, mais derrière ses fines lunettes, le regard perçant et attentif sous l'interlocuteur. Un bref entretien suffit pour mesurer sa détermination. Yoshi, comme il aime à se faire appeler, n'est pas homme à avoir des doutes. Pour lui, le vrai danger, ce n'est pas la science qu'il pratique, mais la nature, créatrice inépuisable de pathogènes atroces. Et pour lui, ses travaux sont indispensables pour s'en protéger. Yoshi est réputé pour être très difficile à rencontrer. Goût du secret, agenda surchargé, ou en raison de la controverse qui entoure ses recherches. Leur dangerosité nourrit de vifs débats dans la communauté scientifique où certains surnomment ces créations les « Frankenvirus ». Il m'a fallu attendre des semaines et plaider longuement ma cause pour obtenir le privilège de pouvoir descendre en sa compagnie dans le sous-sol ultra-sécurisé où sommeillent ses créatures. Privilège accordé une fois l'an à une poignée de journalistes à la faveur de la désinfection annuelle de son laboratoire. Cela dit, la visite n'a rien d'un moment d'intimité. Elle se déroule sous la surveillance d'un impressionnant aréopage. Il y a la directrice de la sécurité, le responsable technique, le directeur scientifique, plus une demi-douzaine d'autres scientifiques de son équipe, sans oublier deux policiers joviaux, mais armés. Aucune photo, interdiction de divulguer les dispositifs de sécurité, de toucher quoi que ce soit, ambiance. Quelles sont donc les expériences que conduit Yoshi dans son laboratoire sa manip la plus célèbre, publiée en 2012 dans Nature, a été conduite avec H5N1, le plus virulent de ces virus. Mais il mène des expériences comparables avec H7N9 également mortel. Pour comprendre ces noms, il faut savoir que les virus grippaux sont des organismes ultra simples, porteurs de deux protéines à leur surface, les hémagglutinines, H, et les neuraminidases, N. Ainsi, H7N9 porte une hémagglutinine de type 7, et une neuraminidase de type 9. Il existe 16 types de la première et 9 de la seconde, et pour chacun de ces types, il existe un grand nombre de souches. H5N1 est très abondant dans la nature, où il circule chez les oiseaux, mais aucun virus H5 n'est jamais devenu épidémique chez l'homme. Le pendant de cette information rassurante, hélas, est que du coup, nous n'avons pas d'immunité contre lui. S'il commençait à se propager, il deviendrait sans doute pandémique. D'où la question que tous les spécialistes se posent, H5N1 pourrait-il passer des oiseaux à l'homme Puisque les virus grippaux mutent énormément, H5N1 pourrait-il, par mutation, apprendre à se propager chez l'homme Convaincu que la réponse est oui, Kawaoka a entrepris de le prouver, en faisant lui-même ce que tout le monde redoute que la nature fasse. Ainsi a-t-il conçu une stratégie visant à enseigner, étape par étape, à H5N1 à infecter l'homme Concrètement, il a d'abord mélangé ce H5N1, issu d'un humain infecté, donc en quelque sorte un peu acclimaté à l'homme, avec un virus H1N1 de l'épidémie de grippe de 2009, une souche humaine très contagieuse. Ce type de mélange, un réassortiment, disent les scientifiques, est rare, mais peut se produire dans la nature. Au sein d'un organisme hébergeant les deux virus, un porc par exemple. Le chercheur a donc obtenu un nouveau H5N1 réassorti pour être davantage humano-compatible. Pour augmenter encore les chances que ce nouveau virus soit transmissible chez l'homme, Kawaoka a provoqué un grand nombre de mutations aléatoires dans les gènes de l'hémagglutinine, un des sièges de la spécificité virale, espérant que dans le lot se produiraient des mutations favorables. Il s'est ainsi retrouvé avec 370 types de H5N1, se distinguant les uns des autres par des changements ténus dans la composition de leurs gènes et il a mis ces virus en présence de globules rouges d'oiseaux modifiés pour présenter des récepteurs cellulaires humains. Avec, toujours, cette idée d'enseigner au virus le passage de l'oiseau à l'homme. Sur les 370 virus, 9 ont réussi à se fixer sur ces globules rouges humanisés. Puis, nouvelle étape, ceux-ci ont été mis en présence de cultures de cellules humaines de la trachée. Parmi les 9, 2 ont réussi à apprendre à se répliquer dans la trachée ce qui n'équivaut pas encore à se transmettre par voie aérienne chez l'homme, étape ultime de la création de Frankenvirus. Et vu qu'il est impensable, éthiquement, d'infecter un homme avec un virus mortel, Kawaoka a eu recours à des furets, les furets de l'Apocalypse, ont dit certains. Pourquoi des furets Parce que l'animal s'est imposé, au fil des ans, parmi tous les animaux de laboratoire, comme celui dont le système respiratoire réagit face à la grippe au plus près d'une autre. Le furet porte sur ses cellules respiratoires les mêmes portes d'entrée virales, des molécules d'acide sialique, que l'homme. Et tout comme lui, il éternue, tousse, tombe malade, fait des poussées de fièvre. Et au final, l'un de ces deux virus mutants a non seulement infecté six furets sur six, mais quatre d'entre eux ont transmis la maladie à des congénères dont ils étaient séparés par deux grilles, donc par voie aérienne. Moyennant cette incertitude importante que le furet n'est pas l'homme, cela démontre que ce virus final est à la fois virulent et transmissible. Autrement dit, que c'est une bombe épidémique porteuse d'un risque de santé publique majeur. Et Kawaoka a séquencé ce mutant, constatant que seulement quatre mutations, qu'au terme de mois de controverse, il a publiées, ont suffi à provoquer cette métamorphose de virus aviaire en menace pour l'humanité. Le dit mutant n'a du reste pas été détruit il dort dans les éprouvettes gelées du laboratoire, en attendant que le cerveau fertile du virologue ait besoin de lui pour quelque nouvelle entreprise. D'où l'ambiance carcérale du laboratoire de Kawaoka, que je découvre en m'enfonçant dans son sous-sol, m'efforçant d'évaluer les précautions prises. Des précautions multiples, et c'est bien le moins. Rencontré quelques jours plus tôt à New York, un spécialiste de la grippe n'y allait pas par quatre chemins pour décrire la puissance destructrice concentrée dans un virus, fût il aussi simple que celui de la grippe qui ne contient que huit gènes. Peter soixante 70 ans, membre de l'Académie des sciences américaines, entre autres distinctions, avait brandi son avant-bras osseux. Vous voyez ce point Si un virus avait cette taille, une seule cellule de vos poumons aurait alors les dimensions d'un immeuble de 50 étages. Par la fenêtre de son bureau de la Mancini School of Medicine, les buildings colossaux de Manhattan donnaient une idée du changement d'échelle. Imaginez maintenant que le virus s'introduise à l'intérieur de cet immeuble, mettons par une fenêtre du 47 e étage. 10 heures lui suffiraient pour la faire éclater, en libérant 100 000 à 500 000 copies de lui-même, qui se rueraient alors sur les cellules alentours. L'on peut d'autant plus se fier à la métaphore de Palise qu'il ne critique en rien les travaux de Yoshikawaoka dont il est un précurseur. Car en 2005, Peter Palis faisait partie de la première équipe du monde à avoir ressuscité le virus de la grippe espagnole de 1918. Le sous-sol, donc, est la geôle des créatures de Yoshi. Partout, des caméras de vidéosurveillance, des téléphones muraux, des talkie-walkie en cas de blackout. Pour faciliter le nettoyage et la désinfection, aucun objet inutile n'est toléré. Rien sur les murs en béton, par exemple, dont les aspérités pointent sous la fine couche de peinture jaune. Le mobilier, minimal, est en inox et sur roulette. Contre un mur, s'alignent les cages vides destinées aux animaux expérimentaux. Tout est neuf, impeccable, austère, professionnel. Dans la plus grande pièce, une immense hôte aspirante domine un plan de travail. C'est là que Yoshihiro Kawaoka et son équipe génèrent et manipulent leurs chimères. Manipulés, devrais-je dire, car leurs travaux ont depuis été suspendus suite à l'opposition résolue d'un nombre important de scientifiques. Les divergences portent sur l'appréciation des risques, mais aussi sur les bénéfices que l'on peut en attendre. Yoshikawaoka plaide qu'en montrant que H5N1 pourrait « devenir pandémique en quelques mutations », il a apporté une information précieuse aux autorités sanitaires, à savoir qu'elles devaient rester vigilantes sur ce virus et, en particulier, conserver leur stock de tamiflu. Il ajoute que l'identification de ces mutations critiques est aussi une information utile, susceptible de justifier des actions particulières si elles sont repérées quelque part. Fermeture de marché de volaille par exemple. Ces détracteurs, à l'inverse, estiment que rien ne prouve que la prochaine pandémie viendra de H5N1, ni que ces mutations seront en jeu. A l'évidence, leur critique n'ébranle pas qu'à Si l'on ne mène pas ces travaux, quelle est l'alternative S'agace-t-il. Laisser faire la nature, comme en 1918, et voir après Alors que nous avons la possibilité, avec un luxe de précaution, d'essayer de comprendre les mécanismes et de trouver peut-être des parades Kawaoka et ses collègues reconnaissent l'extrême dangerosité des virus grippaux transmissibles. Mais au lieu d'y voir une raison de se restreindre, comme Mark Lipsitch et les autres opposants, ils adoptent la logique inverse. Pour prendre, en quelque sorte, la nature de vitesse, il faut créer avant elle les pires monstres qu'elle est susceptible de produire, puis les étudier. Sans garantie cependant que la nature ne sera pas plus retorse en créant des virus que les chercheurs n'auront pas envisagés. Durant le reste de la visite, le professeur, volontairement en retrait, laissera ses collaborateurs expliquer la multiplicité des mesures de sécurité qui entourent les virus. L'air de chaque pièce est canalisé, filtré et décontaminé. Tous les liquides s'écoulent par gravité dans une grande cuve située sous le laboratoire dont le contenu est stérilisé. Un énorme autoclave décontamine chaque objet qui sort de l'enceinte, y compris le moindre vêtement porté par les chercheurs qui sont décontaminés, quant à eux, par de longues douches à chaque sortie du labo. Les furets infectés sont tous euthanasiés et incinérés. Dans chaque pièce, débouche une vanne prête à cracher du gaz décontaminant en cas d'accident. La liste des précautions, sans aucun doute, est impressionnante. Soudain, au détour d'une porte, un congélateur. Haut comme un homme, large d'un mètre, il ronronne doucement, calé contre une hotte. Sur chacun de ces deux compartiments superposés, un voyant lumineux affiche, moins 80 degrés, la température à laquelle les virus sont conservés. En haut, une étiquette, 1918, en grand chiffre noir. En bas, H7N9. Je regarde réopage Les virus sont là Silence, sourire gêné. Pas sûr que la rencontre avec ce frigo ait été prévue dans cette visite censée montrer que le risque d'incident est nul. En tout cas, à l'évidence, les créatures reposent ici, à 30 cm à peine, dans leur râtelier bien aligné de tubes numérotés. Trouveront-elles les moyens d'accomplir le destin de tout être biologique fût il créé par l'homme, se reproduire et proliférer Ou bien la technologie du créateur et des geôliers sera-t-elle la plus forte La porte blindée refermée, ces questions restent en suspens. Une seule chose me semble certaine, le travail scientifique qui a lieu dans ce coin perdu de l'Amérique concerne l'humanité entière et celle-ci n'en a guère conscience.